0: Este podcast es patrocinado por Puffin Rock, la cerveza con actitud aventurera. Ya sea para festejar el encadenar en el proyecto o para compartir historias alrededor de una fogata, Puffin Rock es la chela ideal para esos momentos en la montaña. Próximamente podrás encontrarla en varios muros y tiendas de Puebla y Ciudad de México. Mientras, pídela al 2216 39 Si eres escalador, van con precio especial. Sígalos en Instagram como puffin-rock-climbing. Este podcast recibe apoyo de Atman Adventurewear. Para el muro, la montaña, la bici o solamente para verte cool, Atman tiene tu outfit ideal para lanzarte a la aventura. Inspirados por la naturaleza y preocupados por protegerla, Atman ofrece una garantía textil permanente en todos sus productos, para que tengas la seguridad de que tu ropa va a durar por muchos pegues. Visita su tienda en línea en atmanadventurewear.com.mx Hola, yo soy Neto y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos. En el capítulo número 74 o 75, puede que sea este, la verdad es que hemos tenido la oportunidad... Eh, de, de poder grabar como cuatro o cinco capítulos en, en un, por, en un eh, tiempo corto de tiempo, entonces ya se me contrapeaban los cables de, en cuál vamos, de cuál va a ser este, pero, pero bueno, no, no quería pasar la, la, la oportunidad de grabar el día de hoy con una invitada eh, muy, muy especial. Ella es una escaladora eh, profesional de Colombo, venezolana, de 34 años, con 14 años de eh, experiencia escalando, es traductora, entrenadora y la primera escaladora colombiana en encadenarse 13C y 13D Hoy en Magnesia Podcast nos acompaña eh, Alejandra Alita Contreras eh, Ale, Alita, pues Bien.
1: bienvenida te faltó, te faltó lo más importante, quedamos en que íbamos a decir 34 que años. tengo 34, pero aparento 28. <risa> <risa> ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Vamos, mal. A, vamos
0: a repetir el inicio, ¿no? <risa> vamos a repetir esto. Este, bueno, eh, Alita, que... <risa> Alita eh, además de que te ves muy joven, pues muchas gracias por, <risa> por, por estar aquí en Magnesia. Eh, qué chido que te animaste a eh, estar aquí y compartirnos un poco de, de tu trabajo y de tu vida escaladora.
1: No, muchas gracias a ti, la verdad es que así como te dije cuando hablamos por, por Instagram, cuando me contactaste, eh, la verdad yo soy súper fanática de México, yo amo tu país, o sea, para mí todo lo que tiene que ver con tu país, la escalada, la gente, la comida, es, es maravilloso, y Sentir que puedo de alguna manera conectarme con la gente de México es algo muy bonito para mí. Es un país al que le tengo muchísimo aprecio, tengo muy buenos amigos allá, he pasado momentos increíbles, he escalado en lugares súper bonitos, entonces el placer es mío. No,
0: hombre, es bien bonito, pues, es bien bonito primero que nos eches tantas flores a nosotros, a verdad, aquí a nuestro país. Este, y, 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 y sí, ¿no? Como te comentaba... Eh, me da gusto poder recibir eh, invitados y gente escaladora, eh, atletas escaladores de, de otros países de Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿Sí? La comunidad de escalada en Latinoamérica, creo que compartimos eh, muchísimas cosas, así como en, la, en, 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 el, en los ámbitos sociales, económicos, políticos, ¿no? Culturales en general, pues la escalada no es la excepción, entonces... Eh, y, y sin embargo, cada quien y cada cultura y cada país tiene su forma de verlo tiene su forma de apreciarlo y su forma de vivirlo, y creo que es bien bonito poder conectar con gente de, de otros lados de, 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 de América. Eh, uh -huh. Como te comentaba, la segunda la segunda invitada colombiana, la cuarta invitada eh, de Sudamérica, entonces, pues, bueno, qué, qué chido y qué, qué, qué gran oportunidad de tenerte el día de hoy aquí. Este, uh -huh. el, el día de hoy, amigos, pues, queríamos hablar de un tema eh, pues, eh, muy particular en cuanto... A, al proyecto que nos va a platicar eh, Alita, pero de forma general pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es eh, el entrenamiento, ¿no? y la forma de cómo se cómo ha evolucionado y cómo, y cómo es el entrenamiento de escalada actualmente ¿no? que pues uh -huh. es algo que ha evolucionado junto a la evolución del deporte que pues no es el mismo ni siquiera hace 14 años, ¿no? que, que, que tú iniciaste uh -huh. Alita, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, para iniciar eh, Alita, Cuéntanos de forma pues, eh, eh, pues, rápida, entre comillas, ¿no? ¿Cómo fue que iniciaste a escalar, no? ¿De, ¿De qué manera fue que hace 14 años diste el salto a empezar a escalar?
1: Vale, pues la verdad es que a mí la escalada me llamó la atención desde que era muy pequeña. Yo me la pasaba siempre montada en un árbol, saltando de un árbol a otro. Uh -huh. mi, mi pobre papá siempre estaba abajo, así como muerto de los nervios. Yo Pero cuando yo... Exacto. Pero cuando yo era pequeña yo fui nadadora de competencia muchos años. Eh, mi infancia y gran parte de mi adolescencia fueron estudiar y nadar solamente. Entonces, digamos, ya cuando eres deportista profesional de otro deporte no hay espacio como para practicar algo más. Eh, yo entrenaba natación a las 5 de la mañana antes del colegio, a la una y media de la tarde, después del colegio y a las 6 de la tarde otra vez, entonces y viajaba mucho a competir, entonces no podía practicar nada más, pero la escalada siempre era algo que me había gustado, de hecho, cerca del lugar donde yo nadaba había un muro de escalada, y yo recuerdo que yo llegaba más temprano a mis clases de natación para mirar un ratito a la gente que estaba escalando, eh, me gustaba mucho y cuando tenía por ahí 19 años una amiga eh, que escalaba me comentó que ella practicaba el deporte y me dijo que tenía como entradas para un muro de escalada y me invitó y yo le dije que sí y de verdad aunque suene clichésudo, o sea la primera vez que yo escalé dije como cómo pude vivir sin esto, o sea yo misma me compré mi mensualidad en ese muro y empecé a ir todos los días. Como, pues, un, en ese momento yo no sabía como de entrenamiento ni nada, ni cuántas veces a la semana podía escalar, ni lesiones, ni nada. Empecé a ir todos los días, todos los días. Hasta que me empecé a lesionar <risa> por sobrecarga. Pero era algo que yo sabía que quería hacer el resto de mi vida. Entonces, digamos que a esta amiga, yo cada vez que hablo con ella se lo agradezco. Es una persona con la que no tengo tanto contacto hoy en día, pero cada vez que hablamos le digo como, oye, tú me cambiaste la vida. <risa> llevaron a, que...
0: a Qué chido, ¿no? Es, es interesante estas, eh, pues, es quizá, no sé qué tan común sea a veces estas historias, ¿no? En las que eh, los, es que ya tienen, es, gente que ya tiene esa cultura, ¿no? Del deporte, ya tiene esta cultura por practicar una, una actividad física y que, pues, no inician en la, en, la, en la escalada, pero de repente la conocen y es como... O sea, les cambia la forma de, de ver las cosas, ¿no? Este uh -huh. Y que de cierta manera ya esta parte como, como de disciplina y esta parte como de, de concentrarte y de enfocarte en los entrenamientos, pues ya es algo que tienen ya como que preinstalado, ¿no? Por así decirlo. Sí, y, exacto. Y, y como que la, la curva de aprendizaje es más, es, es más...
1: Sí, totalmente. Es más rápida. Es más exacto. rápida, Exacto. Claro. Yo, yo dejé de nadar a los 15 años. Estuve como cuatro años sin hacer deporte. De hecho, yo nunca pensé que iba a encontrar otro deporte del que me fuera a enamorar y al que me fuese a entregar tanto. Porque con la natación, realmente yo, a mí me gustaba nadar, pero yo nunca sentí por la natación lo que siento por la escalada. De hecho, yo me retiré de la natación porque me saturé, porque ya no quería llevar ese ritmo de entrenamiento, porque no quería seguir compitiendo, eh, y yo pensé cuando dejé la natación que bueno, que ya mi vida deportiva se había acabado hasta que pues conocí la escalada y me enamoré tanto que pues aquí sigo 14 años. ¿De qué después 14 ¿no? años. Y, sí. sí, y con toda la motivación para seguir hasta que se pueda. Eh, pero lo que tú dices, yo le debo a la natación el hecho de que pues desde los 6 años yo ya tenía una rutina de entrenamiento, yo era súper disciplinada, uh -huh. me paraba muy temprano pues eh, mi mamá me exigía ser muy buena estudiante en el colegio porque si yo salía mal en el colegio no me dejaba ir a nadar, ese era el castigo, claro. sí. eh, entonces yo siempre fui muy buena estudiante también, entonces claro, tenía que combinar como mis entrenamientos con las tareas, con cumplir con el colegio, eh, y por eso mismo yo siento, eh, cuando yo empecé la escalada estaba también empezando en la universidad y para mí no representó un problema como combinar mi tiempo para es. poder entrenar y mi tiempo para poder escalar porque es algo que ya yo había eh, perdón, entrenar y, e ir a la universidad uh -huh. eh, porque es algo que hice toda mi vida ¿no? claro eh, entonces sí, la le debo mucho a la natación uh -huh. también, aunque terminé bien aburrida de ella. <risa> es un deporte muy monótono yo creo que lo más bonito de la escalada es también que siempre está como esa variedad, ¿no? Que tú claro, puedes tener 14 claro. años escalando y siempre vas a encontrar cosas nuevas, siempre va a ser un nuevo reto. Tú nunca vas a poder decir como, eh, ya sé toda la técnica, ya soy muy escalada es perfecta, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo y cada ruta es distinta. En la natación llega un punto en el que perfeccionas la técnica y ya es solo como ir contra el reloj a bajar claro. centésimas de segundo o segundos dependiendo de la prueba. Entonces sí, se vuelve una lucha contra el reloj y ya, la escalada es pues tiene otros factores que, que lo enganchan mucho a uno, ¿no? Tú sabes. Sí,
0: sí, claro, ¿no? O sea, eh, eh, por supuesto, o sea, eh, sin duda, vaya, nunca he practicado natación ni, ni por error, ¿no? Es, me gusta mucho nadar y me gusta mucho ir a la playa, pero jamás he practicado natación, pero pues sí, como dices, ¿no? Eh, pues es muy monótono en cierto sentido, ¿no? Siempre es, uh -huh. lo, nunca te van a poner obstáculos en la piscina ni nada, o sea, siempre sí, exacto. La, 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 la misma distancia, la misma técnica, uh -huh. la misma técnica y, y, eh, y como dicen, ¿no? es pulir y pulir y perfeccionar, ¿no? Claro que esto no lo medita de ninguna manera y, la, y los atletas no, que lo hacen que no. que es, es, es otro set de habilidades, Increíbles, uh -huh. ¿no? También, pero uh -huh. sin duda, creo que co coincido completamente contigo. La Una de las cosas por las cuales yo también estoy tan clavado con la escalada es, es justamente esto: nunca es igual, ¿no? Incluso ir, sí. ir al, al gimnasio en donde entrenas, eh, pues siempre hay. Siempre va a ser distinto. Siempre hay distinto, uh -huh. siempre son nuevas rutas, siempre son nuevos bloques. Eh, uh -huh. Vas a roca y puede que encuentres una ruta o un bloque similar en dos zonas, pero pues de, solo por ser de, de piedras diferentes, ya es otra experiencia, ¿no? Sí. O el clima ya lo hace otra experiencia, ¿no? Entonces. Sí. Se gusta, creo que es algo bien atractivo de la escalada, ¿no? Que nunca es igual. Uh -huh. Y por más, y como dices, por más técnica que tengas, por más fuerte que seas, siempre va a haber algún crux, siempre va a haber algún movimiento, siempre va a haber algo nuevo que te va a, a retar a, a tener que seguir eh, mejorando, mejorando. Y seguir ahí. Sí. Cambiando tus habilidades para, uh -huh. para enfrentar ¿no? estos nuevos retos, ¿no? Entonces, sí, es algo súper lindo de la escalada, sí, o sea, uh -huh. como que este cambio natación a escalada, pues sí es súper, súper, este, ¿cómo se llama?, eh, drástico, 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 sí, porque de repente hay gente que, ah, pues no sé, ya hacía bici de montaña o ya hacía alpinismo, como que ya hacía algo medio, sí, relacionado. Sí, relacionado, ¿no? Pero es como que, no, antes este, yo jugaba eh, eh, Barnington, ¿no? de repente yo era un escalador, es, es, es este, curioso, ¿no? Y imagino que también, pues ciertas eh, fortalezas físicas que te proporcionó la natación, pues se trasladaron a la escalada, ¿no? Este... Claro, no es
1: lo mismo comenzar un deporte, digamos, estando en cero y nunca uh -huh. habiendo hecho deporte en tu vida, que cuando ya tienes como una base eh, mental y física, es ¿no? Porque también eh, entrenar duro requiere de, de mucha disciplina y de mucha fortaleza mental, y pues sí. yo ya, pasaba ya, ya ocho ya horas ten... al día sí. en la piscina.
0: Claro, sí, o sea, simplemente la fortaleza mental de no, de no aburrirte y de no... Este... De como, seguir
1: cuando estás cansado Exactamente, y ¿no?
0: <risa> es, 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 sí. es bien chido este, Y así fue como iniciaste Y te fuiste, me imagino que pues Como a todos, ¿no? Te fuiste clavando, clavando Clavando, 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 clavando ¿Y, y en uh -huh. qué momento eh, O de qué manera fue que empezaste A, a transicionar o entrar a entrar A enfocarte dentro de la parte De entrenamiento
1: Vale, eh... Cuando yo empecé a escalar, que como te dije fue hace 14 mm -hmm. años atrás, igual como, como también mencionaste al principio, en 14 años la escalada ha cambiado muchísimo. Eh, hace 14 años en el lugar donde yo empecé a escalar no había un entrenador, uno llegaba al muro y hacía lo que podía, como podía y dale, ¿no? O sea, claro. hay, <ríe> echando a perder se aprende, dicen aquí, claro. ¿no? Eh, <ríe> Entonces lo que pasó fue que como yo era tan fanática y yo quería escalar todo el tiempo, me empecé a lesionar porque yo siempre quería estar escalando, porque además tenía, digamos, fuerza muscular porque había sido nadadora. Entonces quería probar cada vez cosas más difíciles, me empecé a lesionar los dedos, que es pues la lesión principal en los en los principiantes precisamente por eso, ¿no? Porque los músculos evolucionan tres veces más rápido que los tendones, en los dedos no hay músculos, entonces cuando es muy fácil lesionarse los dedos, porque claro. sí, puede que cuando hagas suspensiones o cuando te agarres de un video tengas la fuerza escapular para hacer ese movimiento, pero tus tendones no tengan esa fuerza. Entonces me empecé a lesionar, y yo dije bueno si yo voy a hacer esto y como me gusta tanto yo lo voy a hacer bien porque realmente los tres primeros años de escalada fue más lo que no escalé que lo que escalé por las lesiones okay. y estaba súper cansada de eso entonces yo empecé como a comprar libros de entrenamiento empecé a, a ver información en internet a intentar acceder a artículos científicos sobre entrenamiento no como a leer todo lo que pudiera ver videos escuchar podcast, todo, todo lo que había, yo lo quería eh, saber. Con, con
0: saber, ok.
1: Entonces, yo empecé a hacer mi propio conejillo de indias, yo empecé a autoentrenarme, pero ya de una manera, pues, más, eh, digamos, ya teniendo un poco más de conocimiento, ¿no? Ya, ya entendiendo un poco más cómo era, pues, planificar un entrenamiento. Incluso recuerdo que en la universidad que yo estudié era... Eh, permitido entrar como... porque era una universidad pública, entonces era permitido entrar como oyente a materias de otras carreras y yo incluso uh -huh. entré como oyente a algunas materias de educación física para poder entender unas cosas. Pero realmente todo lo hice siempre para poder autoentrenarme y no lesionarme. Yo nunca tuve como objetivo ser entrenadora o entrenar a otras personas. Pero entonces, lo que sucedió fue que como la gente me veía en el muro como con mi cronómetro y anotando mis tiempos y no sé qué, y mirando mi hojita con mi plan, me empezaron a preguntar como, oye, ¿tú entrenas gente? Y yo les decía, no, yo me entreno yo, pero realmente estoy aprendiendo. Sí. Y algunas personas me dijeron como, bueno, experimenta conmigo también. Y yo, vale, pero no sé, o sea, te puedo lesionar. Con tu propio riesgo, ¿no? Sí, exacto. <risa> eh, y pues empezó así, ¿no? Como bien casual la cosa, eh, empecé a entrenar a algunas personas, les empezó a ir bien, les gustó, eh, luego sucedió que, realmente lo del entrenamiento siempre, lo de entrenar a otras personas fue muy por casualidad, yo nunca realmente lo busqué, yo me fui a vivir en Alemania, yo, yo, yo estudié idiomas y parte de mi carrera la hice en Alemania, porque me quería especializar en alemán, y estando allá me fue muy bien compitiendo, y, algunos entre, y un entrenador me dijo como, oye, a nosotros, y él también veía que yo estaba ahí siempre con mi hojita y con mi plan, y él me preguntaba como, ya a ti quién te entrena? Yo le decía, yo me entreno. Y me decía, un día me dijo como, oye, a nosotros nos gustaría tener como una figura femenina en los, en, en, dentro de los entrenadores para las chicas, ¿no? Para, pues eso tal vez les motivaría más. Y yo les decía, pero yo realmente no soy entrenadora, y ellos me decían como, <risa> nada, dale, y nosotros también te ayudamos y te vamos enseñando. Entonces fue Increíble porque yo tuve la oportunidad de sí. así por así trabajar con entrenadores súper chéveres wow. que tenían mucha más experiencia que yo y aprender de ellos y pues acompañar a, a estos chicos en su proceso y mira que después, eh, gracias a la carrera yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lados yo hice mis pasantías en Canadá porque quería pues mejorar el francés entonces estuve en Quebec, que es la parte francesa y allá me pasó exactamente lo mismo que en Alemania un entrenador también me vio y me dijo como oye, ¿quién te entrena? Yo le dije yo afortunadamente en Canadá me fue muy bien compitiendo, entonces me dijo vale, nosotros te queremos en el equipo de entrenadores entonces fue muy chévere porque yo sin querer, empecé a ser entrenadora, de hecho recuerdo que yo estaba en Canadá trabajando para una universidad en la parte de idiomas pero para mí lo más chévere del día eran los días que yo no, no tenía que ir a la universidad a trabajar, sino que tenía que ir a entrenar a los chicos. Era como que me emocionaba claro. muchísimo entrenarlos. Ahí me di cuenta entonces de que era algo que me gustaba mucho y de que era algo que pues, podía hacer, o por lo menos podía ser uno de mis trabajos. Entonces así nació lo de, lo de ser entrenadora. ¿sí? Ahora, Realmente eh, no fue algo que yo busqué,
0: <risa> es, pero se dio es... y genial. Sí, no, que es, me, me parece bien interesante, ¿no? Creo que eh, algo justamente lo que a, eh, hace hace unos días, y con hace unos días me refiero, ayer que grabamos, este, hablaba con, con, con un chico fue, eh, de repente hay, hay personas dentro de nuestros deportes que son de alguna u otra manera jóvenes en, en, nuestros, en nuestros contextos, eh, eh, nos tocas, hay, hay personas que les toca hacer esta punta de lanza, ¿no? Y que son los primeros y que están como que rompiendo cosas nuevas, ¿no? Y pues, uh -huh. por lo que tú me platicas, pues, lo que lo que, lo que veo es que tú, tú fuiste esta como punta de lanza hacia el entrenamiento en tu país, ¿no? Este, porque eras autodidacta y eras au, te autoentrenaste, ¿no? O sea, creo que... Uh -huh. El hecho de que, pues, no había... Ahorita, como ya lo vemos, ¿no? Quizá es como, ah, pues, ya hay cierto grupo de entrenadores que le están pasando su, su, su conocimiento a, pues, estos a estos jóvenes, ¿no? Pero, pues, en tu caso, pues, no había nadie arriba de ti, ¿no? No había esta, como ya escuela de escalada, ¿no? En, en donde estabas uh -huh. y, y el hecho pues, de que hayas... Ajá. Uh -huh.
1: No, había ¿Eh? otros chicos eh, que tenían más experiencia que yo y que se autoentrenaban también y que me, por ejemplo, tuve un buen amigo que me, que me prestó el primer libro de escalada, sobre, de entrenamiento de escalada en que yo nombre. leí, que fue el libro de David Macías, de este entrenador español, que era se llamaba así entrenamiento de escalada. Fue el primer libro que leí sobre entrenamiento y me lo prestó un amigo precisamente en que también se autoentrenaba. Y anclama. de hecho cuando yo empecé a leer el libro, él me ayudó mucho, él me decía como, mira, sí, aquí en, en tal parte del libro está como la parte... De el, la sección de planificación podrías planificar así y así de hecho en los primeros planes de entrenamiento que yo me hice él me ayudaba él los miraba y me decía como mira sí aquí Ex. puedes cambiarle esto y lo otro sí eso estuvo muy chévere digamos ahí nos motivábamos entre varios chicos y chicas que queríamos aprender sobre entrenamiento claro pero sí fue la, la cosa fue muy autodidacta la verdad
0: autodidacta no entonces es, está bien interesante creo que no, no, yo al menos no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que haya tenido este proceso, ¿no? Siempre, pues la gente con la que me junto, los escaladores que conozco, sé, o, o les, si les pregunto, oye, ¿quién te entrenó? Sé que me van a decir, ah, fue tal persona, fue tal, tal otra uh -huh. persona, ahora es, uh -huh. ahora es gente que está ellos también entrenando, ¿no? Pero que seas uh -huh. autodidacta creo que te pone como en un nivel ahí bien interesante, porque creciste... Y, y, y te formaste de una manera ahora que sí ahora sí que los, la gente que tuvo la tuvo pues vaya, el, el beneficio de tener un entrenador como por ejemplo en mi caso pues ya nos ya nos llegan las cosas digeridas ya nos llegan las cosas o sea, sí, sí, sí. que el entrenador sabe que funciona A, me imagino uh -huh. que contigo tuviste mucha pues experiencia de pues esto me estoy lesionando más o no estoy avanzando como yo esperaría que avanzara no
1: y la sigo teniendo es decir la escalada es un deporte que es todavía muy joven y sobre el cual hay muchísimo que investigar y experimentar todavía claro digamos claro. en comparación no sé con el fútbol o con el básquet que todos ¿no? sí que son deportes que además de que son super masivos y por ende tienen como muchísimo apoyo económico para investigación y todo el cuento la escalada no eh, entonces la escalada todavía se está aprendiendo mucho de hecho el es el primer, ese libro que yo leí de, de David Macías, que era como la Biblia de entrenamiento para ese momento. Más adelante, David Macías, como unos 8 o 10 años después, salió diciendo como algo, pues no, lo, no recuerdo las palabras exactas, uh -huh. pero como que él había cometido muchos errores en ese libro y que ahora esta nueva técnica que él está sacando sí es la que es. <risa> Entonces... Sí, eh, claro, pero, pero obviamente David Macías en ese momento era una de las pocas personas que investigaba sobre entrenamiento claro. Realmente su aporte fue grandísimo, sobre todo para esa generación que, en la que yo empecé eh, Pero sí, cada vez se van descubriendo más y más cosas sobre el entrenamiento Y yo cada vez voy experimentando más y cambiando, cambiando, cambiando Por ejemplo, ahorita, que de eso me imagino que también vamos a hablar con este libro de Udo Neumann que yo acabo de traducir, pues también mi visión sobre el entrenamiento de escalada cambió un montón. Claro. Entonces, digamos, todavía los entrenadores nos seguimos equivocando, no hay una, un método mágico, una varita mágica ahí que, o un entrenamiento que sea el perfecto, ¿no? Todo es muy de experimentar y de, y de intentar ver qué funciona con cada persona, porque además cada individuo es diferente y responde diferente a los distintos estímulos del entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, es, es, un, es difícil, es complejo, pero también es muy bonito.
0: Sí, no. Eh, es, y, sí, justamente creo que es otra de las cosas bien particulares de, de la escalada, ¿no? Como dices, y concuerdo completamente contigo, es un deporte muy joven, relativamente joven, uh -huh. comparándolo con con estos que mencionábamos, y y sí, ¿no? La la, la forma en que en que vemos a los atletas este desempeñarse, a lo vez cada año, ¿no? Si, si de repente se echan un clavado a ver competencias del mundo de hace cinco años, van a ver el cambio al CAIC al ahorita, ¿no? Entonces, uh
1: -huh. es,
0: es, es, es claro que hay un, aún hay mucho por, por por descubrir, por trabajar en cuanto a lo que es este pues el, el entrenamiento y la formación de los escaladores como, como atletas, ¿no? este uh -huh. y, y también me parece bien interesante que pudiste tener la, la oportunidad pues, de visitar estos eh, lugares, eh, no, visitar Alemania y visitar Canadá, que son eh, sitios o son sea, países en donde la cultura escaladora pues ya tiene un poquito de más avance. ¿no? Bueno, sí. bueno, yo diría que bastante más avance, este, <risa> sobre todo en Europa, ¿no? sobre todo en, en, en Alemania. Eh, y que o sea, me imagino que para ir y para ti poder ir y poder ver cómo ellos entrenaban y las instalaciones y los equipos fue como, wow, ¿no? Así como, o que, que sea, e, está bien padre, ¿no? Poder ir y poder aprender de todo eso y, y, tra y
1: poderlo llevar a tu, pues, ahora sí, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu país, ¿no? Exacto, sí, así, así mismo fue, sobre todo, pues, realmente en el muro en el que yo entrenaba con, en, en Venezuela era un muro... Del Estado y los mismos escaladores éramos los que lo manteníamos, lo limpiábamos, eh, con las presas súper viejitas, eh, como éramos quienes pintábamos el muro, le hacíamos todas las reparaciones, no todo, nosotros hacíamos todo y de repente llegar, igual el muro donde yo nací y crecí, digamos, es un muro que yo amo y me sigue apareciendo sigue un lugar, un muy buen lugar de entrenamiento, realmente yo me siento bien orgullosa como del trabajo que, que se hacía ahí, porque éramos escaladores muy apasionados, entonces intentábamos tenerlo lo mejor posible, ¿no? Claro. Eh, pero sí, obviamente, pues, por ejemplo, cuando yo vivía en Alemania tuve la oportunidad de trabajar en un muro de escalada, que era como para ese momento como el cuarto mejor muro de escalada de Alemania y era gigante, tenía cinco uh -huh. salones de bloque, tenía wow. más de 250 rutas de dificultad entonces pues fue, fue genial, sin embargo fue muy curioso porque todo el mundo me decía, te vas a poner súper fuerte en ese muro qué chévere, pero cuando yo vivía en Alemania, tenía que estudiar tanto y que tenía que trabajar tanto, que realmente fue el año que menos escalé, o sea, tenía un súper muro pero yo iba al supermuro a trabajar y en claro. mis ratos libres, igual, igual siempre lograba escalar, o sea, yo de alguna manera siempre lo logro, pero sí. no podía tomarme como tanto tiempo porque estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, eh, viviendo en un país completamente distinto, con otra cultura distinta, otro idioma distinto, todo eso toma tiempo también. Sí, eh, claro. Pero sí, eh, o sea, las, las instalaciones allá son impresionantes.
0: Sí, claro, o sea este Sí me imagino que de repente Todos pasamos por De repente etapas O, 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 o momentos de nuestra vida que Por angas o mangas No podemos escalar y aún así eh, eh, y, y pareciera que todo está a, a nuestro favor para poder escalar y poder ponerte, como dices, súper fuerte, uh -huh. pero pues vaya, pues sí, ¿no? Pues seguramente tenías muchas responsabilidades y el contexto pues era diferente, como dices, simplemente de que, que sea otro idioma, pues las cosas te toman más tiempo entender y poder vivir en la Exacto. ciudad, ¿no? <risa> este...
1: sí, igual como te digo, yo nunca, o sea, yo solo he dejado de escalar cuando me he lesionado. lesionado. De resto, yo siempre he escalado, sí, sí. siempre encuentro el, el tiempo. Te digo, es que, digamos, en Venezuela tenía tres horas para entrenar, en Alemania tenía una, pero igual okay. entrenaba. De nada más,
0: por supuesto.
1: <ríe> Escalaba y... menos, pero igual siempre, o sea, para mí es una prioridad.
0: <ríe> sí, claro. Y, 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 y creo que todos, o sea, yo me siento también como muy relacionado a eso, no es como, ya no... O sea, ya llega un momento en tu vida en el que tienes que. O sea, las decisiones que tomas importantes, tomas en cuenta que tienes que escalar. Están ¿no? relacionadas es con la escalera. Es como, me voy a mudar de ciudad, tiene que ser a una en donde pueda escalar, porque Exacto. si no, no me muevo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, llega... Eso es lo primero
1: que yo veo en realidad, cuando me voy sí. a mudar de ciudad.
0: Incluso hasta nada más de vacaciones, no es como voy a ir de vacaciones a tal lugar. Investiga si hay algún lugar en donde puedes darte una escapada, Exacto. ¿no? Es, es bien chido. Este y bueno, después de toda esta experiencia en Alemania, en Canadá, eh, pues bueno, re regresas a, 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 a tu país. Ahorita está, me, me, me comentabas que estabas viviendo en, en Bogotá y y, y cómo fue sí, que pero en ese momento okay. vivía en
1: Venezuela.
0: En Venezuela, ok. O regresé
1: a Venezuela.
0: Y bueno, este regresas a Venezuela, ahorita andas en, en Bogotá, y cómo fue que, eh, pues uh -huh. justamente, se, se acerca eh, este escalador, este entrenador que, 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 mencio, que mencionabas, eh, el buen Udo Newman. Eh, quizá para la gente que no lo conozca, no sé si me, nos gustaría que, eh, que nos platicas un poco de quién es él.
1: Vale, bueno. Udito, le digo Udito. Eh, Udito es un, escalador, un, un entrenador y escalador alemán súper famoso. Él es un, un entrenador muy reconocido. ¿no? Desde que yo empecé a escalar, pues yo siempre sabía quién era Udo Neumann. Eh, y nada, justamente el año pasado, en plena pandemia, cuando todos estábamos como sin trabajo, súper eh, preocupados por el dinero, él me escribió un correo diciéndome que... Si yo Que él quería llevar sus libros al español y que si yo quería traducir sus libros. Y obviamente, o sea, yo no ni siquiera terminé de leer el correo y ya le estaba respondiendo <risa> que sí.
0: Clarín que sí. Porque,
1: pues para serte sincera, es, sí obvio, es que es, es el trabajo de mis sueños, ¿no? Pues es como claro. una forma de combinar todas las pasiones de mi vida, que son los idiomas, la escalada y el entrenamiento de escalada, ¿no? Entonces, es súper chévere porque estoy teniendo acceso a ese material de entrenamiento que es genial, gratis, y además me están pagando por traducirlo. <risa> eh, de verdad que, que es muy bonito el, el trabajo que, que se ha hecho. Fue, es el primer li el, el libro que traduje para él el año pasado, que se llama clatter Training, que Clutter significa training. entrenamiento de escalada. Sí, sin embargo, decidimos dejarle al título, el título en español también, igual que en alemán, klettertraining. Training. Y la razón es que era muy chistoso porque cuando yo lo estaba traduciendo, muchas personas me preguntaban como, ¿y cuándo sale el klettertraining? Training? ¿y cuándo sale el klettertraining? Training? Uh -huh. O sea, como que ya era un nombre fijo, ¿no? Incluso la gente que no habla alemán para nada se refería al libro como el Clitter Training.
0: training. Uh -huh.
1: Entonces yo le dije a Udo, como ese ya es como un nombre propio del claro. libro, como si fuese... Uh -huh. María José Ajá, ¿no? claro, sí. entonces no se lo cambiemos y a él le pareció genial la idea eh, y así se quedó entonces el año pasado traduje este libro, me tomó como unos cuatro meses la traducción luego fue como un mes corregirlo porque yo igual quería que quedara todo súper perfecto porque para mí realmente como estar traduciendo eso era una gran oportunidad y estaba muy agradecida de tenerla y quería que todo fuese perfecto Luego vino el proceso de edición porque a Udo le encanta poner un millón de imágenes en los libros. Entonces, pues el editor se encargó de todo eso. Luego yo tuve que otra vez revisar que el contenido estuviese como adecuado a las imágenes. Mm. Entonces, la verdad, todo el proceso tomó casi un año. El libro salió a la venta apenas hace la semana pasada, el lunes pasado salió a la venta. Es un ebook interactivo, súper chévere, porque pues viene con digamos, con enlaces a, a videos, entonces eh, le haces clic y te lleva el video mostrándote el ejercicio que él, del que él habla y entonces está muy chévere. Eh, fue un proceso largo, requirió de mucha investigación, de mucha paciencia, de mucho trabajo, pero fue muy bonito también. Es lo más lindo que he traducido. Wow, no, lo más es, es... satisfactorio también.
0: No, sí, me imagino, me imagino que poder... Ese, como dices, como lo describes, es como el trabajo, fue como tu trabajo ideal, ¿no? Poder juntar idiomas, escalada y entrenamiento, y además, como dices, ¿no? Que te, que te pagaran, o sea, no, o sea, es completamente el sueño de, de, de cualquier escalador, yo creo, de alguna u otra manera, y y, y sí, y además, traducir el trabajo de alguien como como Udo, ¿no? Que... que, que ha podido uh -huh. trabajar con, con equipos eh, nacionales. Creo que estuvo un tiempo trabajando con el equipo alemán, ¿no? Me parece de, de escalada. El,
1: es, él fue 15 años, el entrenador de la selección el, nacional alemana. El, Ajá. Mucho es, tiempo.
0: Mucho tiempo. Si la gente que ha visto a los, a los, a los alemanes escalar, pues es impresionante, ¿no? Este. Uh -huh. eh, y ha trabajado. Sí, él con tuvo
1: el... varios campeones del mundo, no. del mundo de
0: él. Este. Eh, con, este además de que ha podido trabajar ya ha podido pues estar al lado de, de atletas eh, europeos pues súper fuertes y poder ser parte de, también pues, de alguna forma su, su entrenamiento entonces vaya no poder uh -huh. poder trabajar de, de a su lado poder tener esta información de él y me imagino que pues tenían charlas o platicaban o, o te, te, te aclaraba me imagino dudas no que que tenías tú mediante, durante el proceso de traducción no es es algo muy muy valioso que y, y que y es muy valioso que tu trabajo le abra esta puerta de información a todo este público de habla hispana no porque al final este este el, el, el libro de Kletter Training según yo no es no es tan o sea la versión original en alemán ya tiene tiempo que existe Uh -huh. Entonces, y,
1: eh, bueno, todo lo que dices es completamente cierto. Primero que nada, eh, trabajar con Nudo ha sido increíble, no solamente porque es un gran entrenador del que he aprendido muchísimo y sobre y con el que además he tenido conversaciones de horas por teléfono para hablar de temas del libro eh, de entrenamiento, sino también porque es un gran ser humano. O sea, Udo es el tipo de persona que si sabe que mi perrita está enferma. Eh, él me llama a ver cómo sigue mi perrita, ¿no? Y me escribe, y cómo te sientes, y has dormido, y te sientes bien. O sea, él es un ser humano increíble. Es el alemán más relajado que existe en el mundo. O sea, es una persona súper relajada. A veces demasiado, diría no, yo. A veces yo como, Udo, pero por favor, mándame el texto. A veces, o la sea, que no, no era relajada. Sí, eh, pero por otro lado lo que dices también es muy lindo eh, Udo está muy contento porque el día que salió el libro se vendieron muchísimos ejemplares y se ha seguido vendiendo una locura y él me dijo a mí como oye tengo tantas ganas de ir a Latinoamérica porque yo sobre todo hice el libro pensando en el público español que yo pensaba que tenía pero yo no sabía que había tanta gente en Latinoamérica interesada en leer mi trabajo y él está tan contento y también, mira, que a mí me han escrito tantas personas, tantos mensajes como agradeciéndome por haber hecho ese trabajo, como súper contentas porque ahora al fin pueden leer algo de Udo, porque es que además Udo ni siquiera tenía el material en inglés, todo estaba solo en alemán, entonces era como súper inaccesible Sí, entonces ha sido bien bonito como la gente haciendo historias y me etiquetan a mí y etiquetan a Udo como gracias por esto, entonces... Es realmente muy satisfactorio, ¿no? Y además yo que tuve la oportunidad de leer el libro y sé lo, lo enriquecedor que es y lo mucho que te enseña, pues qué bonito que tanta gente de ahora tenga la oportunidad de, de acceder a él, ¿no? Y sobre todo de, de esta parte del mundo, ¿no? Y, y me ha hecho darme cuenta también que hay tanta gente aquí que quiere aprender sobre entrenamiento. Eso es algo que, que yo no tenía tan claro y, y me, me motiva y me parece bien bonito. <ríe> me contenta mucho.
0: Sí, justo es, es, esta esta palabra que dices, ¿no? De, de hacerlo accesible eh, eh, esta información uh -huh. eh, 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 el, el simple hecho, ¿no? De que no esté en inglés ni siquiera que quizás es un idioma al que estamos un poco más pues, acostumbrados, ¿no? O que la información que esté en inglés uh -huh. pues es un poquito más fácil de, de acceder como gente que habla español. Este, vaya, que, que esté en sí. alemán es como o sea, por más que quiera yo, jamás le voy a entender, ¿no? Entonces, este, lo, voy a, lo voy a abrir, lo voy a ver. si no, pues chido. Este, voy a mirar los dibujos y voy a
1: intentar entender los
0: dibujos. Pues ándale, exactamente, es eso, ¿no? O sea, o sea hasta, hasta el día de hoy vengo enterándome que Clettern es escalar. Entonces, para, para empezar, pa ahí, ¿no? Eh, y, y sí, es muy valioso poder acceder a esta información. Y, y justamente está existiendo, eh, ahorita estamos creciendo, hay un boom en la escalada, ¿no? Hay un boom en la popularidad de la escalada que, que uh -huh. está justamente empujando a que la gente eh, se interese en aprender cómo entrenar y cómo entrenar de una mejor eh, sí. manera, ¿no? De una, de una manera más eficiente, de una manera más sana, este ya la, la escalada está dejando de ser esta actividad como como recreativa de irte a la montaña y perderte y, sí. o sea como que está cada vez está tomando más más este, seriedad y, y más forma y, y esto pues no está peleado con, con con este mantener nuestras raíces como escaladores y como gente que pues sí, sí de alguna manera este, tenemos un, es, un espíritu un poquito hippie de la roca y, este, y, y, y la escalada, ¿no? Entonces, eh, pues está chido también. Y, y vaya, creo que, que, que o sea por, 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 incluso por la forma en la que me lo platicas, ¿no? Y la forma en la que hablas do, do sobre ese proceso, eh, me imagino la, lo valioso que, que, que fue, ¿no? Este, y... Uh -huh. Y bueno, justamente ahorita ya este libro ya está disponible en inglés, Cletter Training, y, y actualmente estás traduciendo... En digo, Perdón, en, en inglés, en español, perdón. Y, y ahorita estás traduciendo eh, License Zoom Clutter, licencia para escalar. Exacto, ahorita
1: estamos traduciendo, estoy traduciendo License Zoom Clutter, eh, la diferencia un poco para contarte entre los dos libros es que Clutter Training es más sobre entrenamiento de escalada en cuanto a la parte física, también un poco en cuanto a la parte mental, pero sí, el Clutter Training te enseña un poco como cómo entrenar la resistencia, cómo entrenar eh, la fuerza, la fuerza resistencia, ejercicios de flexibilidad, de movilidad, ¿vale? Como más orientado hacia, hacia esa parte digamos física. física. Eh, este libro, Litzensum Klettern, está más orientado a la parte técnica, entonces es muy chévere porque te uh -huh. habla de los diferentes tipos de escalada, te los describe, te da ejercicios para mejorar en cada tipo de escalada, cómo mejorar, no sé, los taloneos, cómo mejorar, eh, no sé, eh, los dinámicos, ¿vale? Entonces, okay. en cuanto a la técnica, te da un montón de, de recursos, te da primero la teoría y luego como un montón de ejercicios que, que te pueden ayudar, también te habla sobre la visualización, la importancia de la visualización y, y el entrenamiento mental también, que es algo como muy peculiar en Udo, que me parece muy chévere, que por, tanto en Clutter Training como en este incluye, siempre hay un capítulo dedicado al entrenamiento mental, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, como decía Wolfgang Jullisch, el entrenador, el escalador alemán eh, al, al que Udo admira tanto eh, pues el para Buellich, él, él tenía un, un dicho que era, el cerebro es el músculo más importante en la escalada, ¿no? Y Udo siempre repite este dicho en todos sus libros, en todo el, todo el momento, y él, él dice como, sí o sea, puedes estar físicamente muy fuerte pero si de la cabeza no estás fuerte no vas a lograr nada y entonces por eso él siempre dedica como una parte al entrenamiento mental y siempre está como recalcando, mira, esto es demasiado importante, este capítulo tal vez es el más importante del todo el libro, no te lo pases. Porque los escaladores tendemos a no dedicarle ni siquiera un cuarto del tiempo que le dedicamos al entrenamiento físico, al entrenamiento mental, ¿no? ¿Cuántos escaladores realmente trabajan en la visualización? o trabajan en, eh, no sé, el, eh, eh, esto en la meditación, el diálogo positivo consigo mismos para ganar confianza, ¿no? Muy pocos, diría ah. yo, o tal vez muy pocos de los que yo conozco. Eh, pero en cambio sí hacemos 200 barras, sí hacemos 500.000 abdominales, ¿no? Pero puedes tener los músculos de Popeye, y si llegas igual a la roca y, y te da miedo o te sientes ansioso, seas lo fuerte que seas, no vas a lograr tu proyecto, ¿no? Claro. Entonces, Udo siempre hace mucho énfasis en esto, en todos sus libros.
0: Eso, eso es súper interesante. creo Primero que nada, eh, la, la, ambas visiones de los dos libros me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Creo que eh, ex, uh -huh. justamente existe esta parte física, esta parte como de... de, de, de Fortaleza eh, física y, y luego esta segunda parte, pues de, de técnica, ¿no? De, de ir aprendiendo cómo acomodar tu cuerpo, cómo, cómo, dar, cómo utilizar tu cuerpo desde tus talones hasta tu abdomen, tus manos, todo, ¿no? Pero justamente creo que es una visión muy, muy acertada que la parte mental es como holística, ¿no? No es un libro a, como aparte, es como está integrado en ambos libros, ¿no? Está integrado en la visión holística sí. del entrenamiento. Concuerdo contigo, uh -huh. creo que hacemos, y, y me incluyo, hacemos muy poco trabajo de entrenamiento mental. O sea, y, y además siempre lo, siempre lo decimos, ¿no? Siempre decimos, en la escalada es bien importante la parte mental, pero nunca, creo que activamente no hacemos sí. realmente entrenamiento mental, ¿no? O sea, o sea, primero porque siento que es un poco más complejo, ¿No? Que, que, que ponerte a hacer barras, pues las barras son muy fáciles, por así decirlo, ¿No? Eh, y, y de alguna manera también, pues quizá es también chamba de los, de cuando tenemos un, un entrenador, pues también guiarnos hacia esa parte, ¿No? También como uh -huh. ahora vamos a entrenar y vamos a practicar y vamos a fortalecer este otro aspecto, ¿No? Desde la parte de visualización, de meditación, de estar presentes en el momento, ¿No? De cómo uh -huh. de cómo enfrentar las, las situaciones de cómo concentrarte incluso trabajos de respiración mientras escalas creo que ya son básicos no de cómo... justo
1: justo hoy o sea hace media hora antes de hablar contigo estaba en el, estaba en los ejercicios de respiración o sea que él, que él recomienda
0: mira o sea y es que o Aparece sea, como algo que dices, ay, pues, o sea, ¿qué tanto más te puede ayudar? Pero es súper básico y súper importante, ¿no? Y, sí. y también, y, y creo que está relacionado hacia, también hacia esa parte como, como mental, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, eh, qué chido, creo que esta, esta parte o esta idea de, de, de la, del entrenamiento mental, si nos están escuchando gente que está en, eh, entrenando o que es entrenadora o gente que, es, que está haciendo de alguna manera autodidacta, pues tengámoslo en cuenta y, ten, y tengámoslo uh -huh. en mente para integrarlo a nuestro a nuestra rutina de entrenamiento y que es algo que además puedes hacer fuera del muro, que puedes hacer en tu casa, que puedes hacer que no necesitas como que el equipo, no necesitas una handboard en tu casa para hacer ese entrenamiento, ¿no? Lo cual es, es, muy, es muy chido. este y, y alita no sé, la verdad, algo que me gustaría también preguntarte y que platicáramos un poquillo, pues es justamente de que pues en estos 14 años y después de viajar a Alemania y a Canadá y después de este trabajo que has tenido con, con traduciendo las obras de Udo, que para ti cuál ha sido el, la evolución o el cambio más importante dentro del, del entrenamiento o del mundo del entrenamiento de la escalada desde hace 14 años hasta el día de hoy?
1: Yo creo que, que el cambio más importante que he visto o al, una tendencia que, que veo ahora no solo en, en el libro, en, en Udo, porque pues lo leí también en el libro de Udo, sino en los entrenadores modernos en general, es como la flexibilidad en el entrenamiento, ¿no? Yo siento que hace unos años atrás, que fue también algo que yo viví en la natación, el entrenamiento solía ser muy rígido, muy militar, muy, muy como cuadrado, como hoy me toca hacer 500... A, abdominales, 200 barras, 300 secuencias y eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Uh -huh. Y así esté cansado, esté lesionado, esté lo que sea, ese es mi entrenamiento de hoy. Y pues los entrenadores modernos ahora tienden más a decir como, vale, si sí, tienes este entrenamiento, este entrenamiento es una guía, pero más importante que lo que diga el papel es cómo te sientes tú hoy. Es decir, tenemos que recordar que mm, somos seres cíclicos y que no todos los días estamos a nuestro 100%, que no todos los días nos sentimos bien, no todos los días comemos bien. En el caso de las chicas, a veces tenemos fases en el ciclo menstrual que nos hacen de sentirnos más o menos débiles. Eh, no sé, dormí mal, peleé con mi novio, lo que sea, ¿no? Todas esas cosas repercuten en nuestro rendimiento deportivo. Entonces, lo que los, la, la gran diferencia que yo veo ahora es que los entrenadores modernos toman en cuenta esas sensaciones diarias para el entrenamiento, vale, de repente hoy te tocaba hacer 500 abdominales, 600 flexiones, 700 barras, pero si tú llegas al muro y te das cuenta de que el bloque que generalmente haces para calentar hoy ni siquiera te sale, o que te vas a montar y te toca hacer series de 10 barras y resulta que estás haciendo 5 y ni siquiera puedes completar 5, entonces hoy no deberías hacer este entrenamiento. Hoy, con este entrenamiento, lo que vas a lograr es lesionarte, frustrarte, eh, sí, y, 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 no estancarte incluso. Este entrenamiento puede ser es contraproducente para tu rendimiento. Entonces hoy, si estás cansado, si te sientes mal, más bien haz algo más fácil o sencillamente descansa hoy y esto lo haces mañana cuando te sientas mejor. Entonces ese es el, digamos, para mí el cambio más importante que he visto en estos, en estos años perdón, con respecto al entrenamiento, que a mí me parece genial, porque no es que, ah, bueno, hoy estoy perezoso, entonces no voy a hacer el entrenamiento. No, no se trata de eso, pero sí como de escuchar realmente cómo te sientes hoy, ¿no? Cómo estás, si eres capaz de cumplir el entrenamiento o no. ...y de si este entrenamiento te va a aportar más... ...de lo que te va a quitar... ...porque hacer un entrenamiento... En ...fuerte en estado de fatiga... ...lo que puedes llegar a dejarte una lesión...
0: ...sí, justamente, creo que... Eh, eh, ...tenemos esta visión... ...como dices, ¿no? ...de que los entrenamientos tienen que ser... ...o sea, que tenemos esta idea... ...de que la disciplina es importante... ...y sí lo es, y es la, ser uh. disciplinado es importante... Pero ser disciplinado no quiere decir ser rígido o ser cuadrado o ser sí. esto Exacto. es así y no puede cambiar, ¿no? Este, uh -huh. Justamente creo que uno de estos, de, de estos factores, primero entender que cada cuerpo y cada persona tiene un proceso pues, particular y que cada quien tiene uh -huh. que respetar y entender su proceso, pues es, es algo que los entrenadores tienen que saber este, entender de cada persona. Y, y, y justamente creo que esa esta forma en la que lo expresas, ¿no? Que somos seres cíclicos y que pasamos siempre por etapas buenas, altas y bajas, uh -huh. pues es, es, es algo natural y que tenemos uh -huh. que ajustarnos, ¿no? Eh, justamente como lo mencionas, ¿no? En el caso de, de las mujeres, pues tienen... Es, su ciclo menstrual obviamente cambia su desempeño y ya hemos uh -huh. tenido aquí la, la oportunidad de hablar con dos, tres chicas escaladoras que nos han podido explicar un poco más acerca de cómo son estos, estos cambios, ¿no? Uh -huh. y, y también pasa en los hombres, ¿no? También me comentaban, los hombres también tienen ciertos ciclos eh, uh -huh. hormonales quizá no tan marcados sí. o no tan obvios como en las mujeres, pero también pero existen, sí están también. pero están uh -huh. y tenemos que entender cómo nuestro cuerpo se ajusta y, y y a veces, a veces es por cuestiones internas de nuestro cuerpo, a veces son cosas externas de nuestra vida, sí. el trabajo, la escuela, la, nuestras relaciones, la familia, etcétera sí. que también debemos de saberlas este, entender y ajustar dentro de nuestra forma de, de, de entrenar si queremos tener una progresión eficiente, ¿no? Este, Exactamente. Creo que, creo que más allá, creo que los... los avances y los descubrimientos eh, fisiológicos o biológicos, pues será, serán, serán y, eh, pues presentando y, y serán y seguirán siendo pues partes claves de la formación. Pero estos estos puntos importantes como como el que mencionas no de la flexibilidad en, en, el, en el entrenamiento, pues son como el core de la base de la de, de, de la escalada no o del entrenamiento de escalada. Este y, y sí, creo que el, el aún falta mucho por descubrir o aún falta mucho por ir eh, aprendiendo, ¿no? Como, como atletas, uh -huh. creo que a, además la escalada tiene esta este, particularidad de que pues quizá el entrenamiento para un escalador que, se, que quiera hacer competencias, pues es diferente al entrenamiento claro. del, de la, del escalador que está proyectando un, un, un 14 o un 15, ¿no? Entonces, o una fisura,
1: o una gran o una pared. Fisura,
0: o... la, gente que, que la gente que está haciendo boulder, pues tiene otra serie sí. de, 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 de necesidades, entonces eso también me parece que, que, que amplía la visión uh -huh. de lo que aún falta por descubrir y aún falta por como por seguir mejorando y entendiendo de nuestra de nuestra de nuestro deporte y de, y de nuestro entrenamiento, ¿no? Este, lo cual me parece súper chido, porque eso quiere decir que mm. aún tienes mucho trabajo por delante, Lita. <risa>
1: sí, claro, no es es difícil, pero también es como interesante ser parte de, del proceso, ¿no? Mm. Ahorita, por ejemplo, aquí en Colombia yo tengo un grupo de entrenamiento para mujeres. Uh -huh. Es un grupo que es solo para chicas, ¿Para chicas? Eh, no tiene nada que ver con que somos feministas que excluimos a los hombres, para nada, <risa> amamos a los hombres también, claro, claro. <risa> pero sencillamente eh, digamos que si bien es cierto que hay diferencias entre hombres y mujeres que son impuestas sencillamente socialmente, sí hay en cambio otras diferencias que pues somos ustedes son hombres y nosotras mujeres, es decir, por supuesto, hay diferencias.
0: Por supuesto, claro. A
1: nivel hormonal, a nivel genético, a nivel eh, muscular, cardiovascular, de todo. Todo. Entonces, claro. si esas diferencias se toman en cuenta al momento de planificar un entrenamiento, pues puede que el entrenamiento sea más efectivo. Claro. Entonces, este grupo que yo creé sencillamente intentando enfocarse en esas cosas que a las mujeres por ser mujeres, generalmente nos cuestan y la idea es intentar ayudar a las chicas a mejorar en esos aspectos, ¿no? Digamos, los hombres desarrollan más fácilmente las fibras musculares blancas, que son las fibras musculares de la fuerza y la potencia. Las mujeres, en cambio, las fibras musculares rojas, que son las de la flexibilidad y la resistencia. Entonces, ya por ahí hay diferencias, ¿no? Lo bueno es que todo se puede entrenar, a los chicos les costarán más los pasos de flexibilidad, no sé qué, y a las chicas más pasos como dinámicos, pero entonces el problema es que los escaladores tendemos a huir de lo que nos cuesta para evitar la frustración y tendemos a enfocarnos y a hacer solamente lo que se nos hace fácil, entonces vemos en el muro a todos los chicos haciendo el dinámico porque se les hace muy fácil y a todas las chicas haciendo, escalando en placa movimientos de flexibilidad. Y lo que deberíamos estar haciendo es todo lo contrario. Porque si uno solo hace lo que, las cosas en las que uno es bueno, pues no, puedes seguir, no vas a seguir mejorando como escalador. Vas a ser escalador de solo un tipo de escalada. De los pasos en placa, de flexibilidad y agarres pequeños. No más. Entonces, si uno quiere crecer como escalador, tiene que enfrentarse a esos movimientos que le cuesten, a esas técnicas que le cuesten. Entonces, en este grupo de entrenamiento, yo lo que hago es que... Vale, er, todas tenemos dificultades en dinámicos, listo, pues vamos a ser dinámicos. Todas tenemos dificultades en pasos de potencia, vamos a hacer pasos de potencia. Y lo bonito es que cuando tú te encuentras rodeado de un grupo de personas que tiene las mismas dificultades que tú, eso, pues no te sientes solo y tienes un grupo de apoyo que está ahí como enfrentando lo mismo que tú estás enfrentando. Y lo bonito es que cuando una de estas chicas logra hacer un dinámico, entonces todas las demás son como, ¡Ah, es posible, y yo también uh -huh. quiero, y yo también puedo, entonces se motivan entre ellas, entonces es, es un grupo de entrenamiento súper bonito. A mí me motiva muchísimo tener a, a las chicas, la verdad.
0: No, pues qué chido, un saludo a todas las chicas del grupo de entrenamiento Dalita. Este, <risa> sí, como dices, creo que justamente eh, no es un tema de... De de, de de Feminismo de, O de o por alguna Cosa social, ¿no? Simplemente, justamente Las, las, las necesidades o las eh, El perfil físico de las mujeres Como lo decíamos, es completamente diferente Al de los hombres Hay cosas que tenemos en común, hay otras muchas cosas Que no, y, y justamente no Poder enfocarte A solo un set de cosas Pues hace el entrenamiento Más, como dices, más eficiente, ¿no? Y, y, y sí, y, y simplemente también la parte del ambiente, la parte de estar rodeada de gente que sabes que está enfrentando los mismos retos que tú y que, y que se apoyan y que ven que cuando es posible, ¿no? Entonces, pues cambia completamente tu, tu visión. De repente uno nos toca ver a, sí. a, a alguien que tú estás, llevas dos semanas con tu proyecto ahí en el muro y llega alguien y lo hace así de la primera y te desanimas, ¿no? Es como chale, ¿no? Es como, yo llevo aquí medio año y no me sale esto. Este... Entonces, es, es padre que, que también, ¿no? Que ese, justamente lo que hablábamos, ese ambiente, pues también me imagino que ayuda hacia la parte del entrenamiento mental, ¿no? Y a la parte de la fortaleza mental también. Sí. Este... Pues qué pues que chido. Eh, muchas felicidades por este trabajo, Alita. Creo que, pues... Tienes eh, una chamba bien, bien importante en lo, en, en lo que tiene que ver con la formación de, de, de nuevos atletas, de nuevas eh, pues, personas que están entrando a este mundo. Creo que los entrenadores tienen un papel, eh, una responsabilidad muy grande ¿no? cuando, cuando empiezan a, a, a impartir este conocimiento a, a otras personas y y es muy valioso su trabajo y es un, un trabajo que pues, forma una parte importante dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra comunidad como, como escaladores este pues Alita pues para ir terminando con el con el episodio del día de hoy este un último consejo que le darías a alguien que se está pues aventurando en este mundo de empezar a entrenar gente o de empezar a autoentrenarse ¿Un consejo así que crees que es primordial para alguien que está iniciando en este mundo?
1: Vale, yo creo que el gran problema ahorita, hoy en día en cuanto al entrenamiento, es que antes el problema era que no había información, el problema yo siento ahora es que hay demasiada información. <risa> Entonces el problema ya no es qué hago, sino qué no hago, okay. ¿vale? O sea, ves videos de, ves a Alex Megos haciendo suspensiones con uh -huh. peso y luego ves que, y dices, eso es lo que hay que hacer para ser fuerte porque Megos lo hace. Luego ves a Adam Ondra haciendo campus y dices, no, eso es lo que hay que hacer porque Ondra es el mejor. Luego ves a Stefano Ghisolfi haciendo, en, uh -huh. entonces, al final quieres hacer todo, o no terminas haciendo nada porque uh -huh. no sabes qué hacer, porque hay demasiada información y hay demasiados claro. métodos y demasiados ejercicios por ahí rodando en el internet. Entonces yo siento que lo más importante es recordar que el entrenamiento siempre tiene que ser individualizado y personalizado, que no necesariamente lo que le funciona a Adam Ondra para ser el mejor escalador del mundo es lo que te va a funcionar a ti o lo que le funciona a Alex Megos, y tal vez por eso Alex Megos tiene un entrenamiento completamente distinto al de Ondra, porque seguramente sus habilidades como escalador son completamente diferentes. Entonces, no es que el entrenamiento de Megos o el de Ondra o el de Estefano son los, el ideal para ti, sino que lo que uno debería es intentar buscar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y en base a eso planificar el entrenamiento. Si yo soy muy fuerte en regletas, y ya me agarro de la regleta más chiquita que existe, no tiene mucho sentido que yo siga, siga haciendo suspensiones en regletas. Tal vez lo que debo hacer es empezar a entrenar romos, porque de repente en los romos no soy capaz de colgarme ni siquiera 5 segundos. O si yo soy ya demasiado bueno haciendo dinámicos, entonces ¿para qué sigo poniendo bloques que tengan todos dinámicos? Tal vez lo que necesito es entrenar en la placa con movimientos de coordinación, de flexibilidad, de equilibrio... Entonces, primero que nada, descubrir en qué eres bueno y en qué no tanto. Y en base a eso, planificar tu entrenamiento, siempre dándole prioridad a, las, a tus debilidades. Porque lo que ya haces, no tienes que entrenarlo. Lo que ya sabes hacer, ya lo tienes aprendido. Uh -huh. Tienes que buscar aprender cosas nuevas. Claro. Entonces, creo que eso es lo que yo podría aconsejar. Bueno. <ríe> Igual está súper chévere ver videos de Ondra y de Megos y del otro y del otro, porque te puede dar ideas. Claro, si tú eres malo en, en fuerza de dedos, en fuerza de agarre, por ejemplo, de repente el video de Megos te sirve porque él está entrenando eso y dices, vale, así se debería entrenar, igual siempre hay que investigar más allá. Pero no es que necesariamente todo lo que ellos hacen te va a servir a ti. Como digo, tienes que primero ver cuál es tu realidad como escalador y en base a eso adaptar el entrenamiento.
0: No, por, por supuesto, creo que gusta como dices no ya hay ya tantísima información ahora este entras en youtube y le pones climbing training y te va a salir mil cosas este constantemente muchísimos a todos los muchísimos atletas no suben a instagram y a plataformas similares no como cómo están entrenando ellos qué ejercicios están haciendo este y, y no es como que pues, no los veas no pero pues, está chido verlos incluso hasta para motivación no dices ah no manches pues voy a poner a entrenar este pero pero sí como dices creo que justamente no es lo no es lo mismo no tienes el mismo cuerpo de onda ni tienes las mismas eh, condiciones que Alex Megos ni que Janja Gambred ni que ningún otro escalador no entonces uh -huh. este y que además sus entrenamientos están adecu adecuados a su nivel, o sea, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Ellos están entrenando, esos, esos ejercicios y los las, las cosas que vemos están hechas porque ellos están escalando a un nivel, pues, clase mundial, ¿no? Entonces, como dices, a conocerte, conocer a la, conocerte como eres, este, conocer en, en qué etapa estás de tu vida como escalador y eso tenerlo como base para tus entrenamientos es lo importante, ¿no?
1: Sí, yo creo que el problema es que el proceso se hace, al, y mucha gente hace el proceso al revés, al es decir vez. mucha gente ve muchos videos de entrenamiento y en base a eso dicen, ah bueno, yo vi que Ondra hace esto, Megos hace esto, y Andy hace esto, entonces mi entrenamiento va a ser hacer esto y esto y esto Exacto. que ellos hacen yo creo que debería ser, primero mira, ¿qué te falta? no sé, a mí me falta fuerza escapular entonces, a partir de eso, busca videos que muestren ejercicios de cómo mejorar la fuerza escapular. Pero ya teniendo como un Una, autoconocimiento un previo un de qué es lo que tienes que trabajar.
0: Claro, no hay como claro.
1: hacer todo por hacer todo porque los mejores lo hacen.
0: Claro, ¿no? Como aquí decimos, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, eso. Este, <risa> eh, conocerte a ti es, es algo que siempre... Hay, eh, llegamos aquí en, en el podcast no conocerte a ti, conocer tu proceso respetar tu proceso de, de cómo tu cuerpo va a ir mejorando a la velocidad en uh -huh. que tenga que ir mejorando este pues es primordial para poder mejorar como escaladores no este, sí. pues bueno eh, Alita muchísimas gracias por, por estar con nosotros por, por compartirnos este, un poquito de, de toda tu experiencia y co compartirnos este, este trabajo que estás haciendo con Udo eh, me da mucho gusto que nos hayas podido eh, acompañar en este capítulo de Magnesia eh, para terminar ¿en dónde nuestros amigos de Magnesia te pueden encontrar en internet? si tienen alguna duda, si, si quieren este, conocer un poco más acerca de este, de este mundo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, eh, realmente la red social, la única que manejo porque bueno, yo tengo Facebook pero nunca lo mismo ¿no? eh, Instagram yo me muevo mucho a través del Instagram eh, me encuentran como Alita Kleinville ahí me pueden escribir yo realmente respondo absolutamente todos los mensajes que me llegan eh, por ahí me pueden contactar para lo que quieran
0: este... Sí, amigos, como sea, pues ahí dejamos en la descripción del capítulo eh, pues el, las, los links a, al perfil de, de Alita para que para que se puedan acercar a ella. También el link al, al, al libro por si lo quieren este, pues, comprar para que lo tengan y pues ahí lo, lo integren a sus entrenamientos. este, y, y pues nada, amigos, muchísimas gracias por escucharnos esta semana. Alita, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti. <risa> gracias a ti por la oportunidad. De verdad, como te dije al principio, para mí cualquier oportunidad de estar en contacto con México es, es genial. <risa> muchas, muchas gracias.
0: No, hombre, amiga, este, amiga, pues no, gracias a ti y siempre la, la oportunidad de poder Saludos hablar. a todos los
1: cuates, las cuatas. <risa>
0: <risa> Saludos a todos los que nos escuchan. Siempre para nosotros tener la oportunidad de hablar con alguien fuera de nuestro país, es también súper valioso. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hola banda, espero que hayan disfrutado del capítulo número 75. Con Alita, la verdad es que me dio muchísimo gusto poder platicar con ella, aunque sea a distancia Y pues que nos compartiera todo lo que sabe y todos sus conocimientos acerca de la escalada Desde el punto de vista del entrenamiento, creo que es una eh, escaladora con muchísima experiencia Y pues bueno, ya saben, cualquier duda, pues se pueden acercar a ella y seguro con muchísimo gusto Les va a ayudar y les va a dar guía en su rutina de entrenamiento O si son personas que están empezando a eh, entrenar otras personas pues creo que también ellos es una gran referencia una gran ayuda para este, pedir cualquier tipo de guía ¿no? y pues no amigos esta semana si sí les, tra sí les traigo dos noticias bastante interesantes la primera es que eh, Janja Gambret se, se lleva la temporada de, de copas de lead eh, con una victoria en su casa en la pasada copa del mundo que se llevó a cabo en Eslovenia, en la ciudad de Krang eh, Janja se lleva eh, el primer puesto en esta copa del mundo y con ello también se lleva eh, el overall no, Toda la todos los puntos de la temporada de, de Lead. Esta, es la esta fue la última competencia de Lid este, aún quedan copas del mundo de Boulder eh, y pues nada increíble que ella gane este, al parecer no estaba Llevando una eh, rutina de entrenamiento, preparándose para esta Copa del Mundo, simplemente participó porque estaba en su, porque fue en su país, no, fue en su, en su, en su natal Eslovenia. Entonces dijo, pues bueno, voy a participar y así sin entrenar se se lleva la Copa del Mundo, aunque no hubo tanta participación de atletas eh, de los que vimos en, la, en las Olimpiadas. Por lo mismo, no, muchos aún siguen en etapas de como de recuperación y aún no había como tanta gente. O tantas estrellas escalando, no por así decirlo. Pero aún así, impresionante lo de Yanja. Ya se llevó esta Copa de lead. Seguramente, a reserva de lo que pasa en las Copas del Mundo de Boulder, es muy probable que también se las vuelva a llevar. Entonces, pues nada, ¿no? Es sorprendente lo de Yanja. Y la segunda noticia que les quiero compartir es que Stefano Ghisolfi, el, este escalador italiano que últimamente ha estado eh, escalando grados muy, muy duros, arriba de 15 y 14 es muy duros. Pues bueno, se, se convirtió entre comillas en la, en la tercera persona en escalar un 15D. Y inmediatamente después de haber escalado este 15D, que fue eh, Bibliography, que además es el segundo ascenso. El primer ascenso lo tiene Alex Megos. Eh, dijo que él no siente que la ruta sea un 15D. Que la siente más como un 15C, pero que bueno solamente han sido dos personas las que eh, han podido ascender eh, Bibliography, Alex Megos y, uh, y ahora eh, Gisolfi. entonces es, lo, lo interesante es que ya a estos niveles no creerías que hay como eh, decotaciones, no, o que la gente baje grados de, de, de rutas pero pues sí, al parecer Estefano dice que no es un 15D eh, esta ruta en Francia eh, justo después de que ascendió y que, bueno, compartió sus pensamientos y que dijo que no sentía que fuera realmente un 15D. Alex Megos, que fue, es el que tiene el primer ascenso, también en, en Instagram compartió que, eh, que quizá que, 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 que quizá este, Stefano tiene razón ¿no? y que y, y quizá él también se sintió un poco presionado por la misma comunidad escaladora en darle este este grado de 15D ¿no? porque le llevó a, a él... 60 días en poder encadenar la ruta. Y que nunca se había tardado tanto. Entonces por eso él eh, le da el grado de 15D. Pero que este que también que cuando él la subió. No sintió que realmente fuera un 15D. que también la sintió como un 15C. Y que le dio el 15D por este factor. ¿no? Por ese factor de que nunca algo le había llevado tanto tiempo en poder eh, encadenar. Pero bueno. Es una discusión bastante interesantes y Stefano pues bueno, Stefano dice que, que él no siente que subió un 15D que aún le gustaría poder experimentar eso, entonces pues bueno ellos son escaladores con muchísima más experiencia eh, eh, que en la que quizá que la comunidad en general entonces creo que pues bueno habrá que esperar a que quizá Adam Ondra o algún otro escalador eh, suban bi bibliografía y vean pues qué tan fuerte realmente es eh, también será cuestión de que Stefano y, y, y Megos suban o intenten subir Silence, que es el otro 15D, el que tiene este Adam Ondra encadenado, entonces pues bueno, la discusión está ahí muy 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 interesante, es, son pues grados que apenas estamos experimentando, que apenas están experimentando en el mundo de la escalada entonces pues bueno, ya veremos qué sucede. Y pues nada amigos, ya saben, síganos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y su plataforma de streaming pro, eh, preferida. También síganos en Instagram como Magnesia Podcast. Si les gustó, compartan este capítulo. Pueden encontrar toda la información de la que hablamos en el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. Y pues nada amigos, tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima.